0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la de la. Carrera. ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Estamos hoy en Respondemos tus preguntas y vamos con la primera.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Quevedo de Azores de Ecuador. ¿Consideran que Mercedes entró en la pelea por el título o ya es demasiado tarde?
2: Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, yo diría que por el título está un poco complicado porque si bien en este fin de semana los vimos bastante competitivos, me parece que todavía hay una mínima diferencia entre lo que tiene Red Bull y lo que tiene Ferrari. Además, obviamente, eh, por las matemáticas, digo, tendría que pasar, no sé, que, que Ferrari y Red Bull no sumaran puntos en bastantes carreras, sus cuatro pilotos. O sea, está bastante complicado. Pero sí creo que puede estar en la pelea por, eh, por más podios y a lo mejor por alguna victoria, ¿no? Eh, si es que siguen desarrollándose de esa forma y siguen avanzando de la forma en como lo hemos visto en las últimas carreras, eh, me parece que, que eso sí lo podrán hacer, lo cual, por supuesto, le viene bien siempre a la Fórmula 1. Eh, lo vimos el fin de semana, ¿no? Con, con esas últimas vueltas con los autos peleando que le da eh, mayor competitividad, le da más emoción y obviamente ese sabor extra que necesita la Fórmula 1 para, para tenernos a todos... La tensión total. Entonces, eh, no, sé, no sé si Chris y, y Diego coincidan conmigo. Creo que para el campeonato está complicado, pero sí para, para hacerse de alguna u otra carrera durante lo que sí, queda la temporada. Me parece
1: que está claro que hoy Ferrari y Red Bull tienen un auto que sigue siendo más rápido, ¿no? Eh, más allá de que ya se mostraron, como hemos dicho en su momento, en el podcast de esta semana que están en otra realidad, los Mercedes, por lo menos después de lo visto en Gran Bretaña, han solucionado algunos problemas y están ahí metidos más en la pelea. Así que seguramente van a ir a buscar la posibilidad de ganar, de sumar buenos puntos, de estar adelante. Solo una, una serie de problemas, como decía Giselle, de técnicos, de falta de confiabilidad en Red Bull y en, y en Ferrari, pueden llegar a hacer que arrime un poquito más Mercedes, pero que lleguen a, a la primera por campeonato, bueno, tenían que pasar muchas cosas para que eso suceda, ¿no? Siguen siendo en eh, performance el equipo número 3 de este año, con chances de estar cada vez más cerca, para mí.
0: Sí, sí, yo creo que igual las matemáticas dicen que todavía hay suficientes puntos para que sea posible, pero creo que todavía Mercedes no ha demostrado que puede ser consistentemente el tipo de rival que vimos en Silverstone, ¿no? Y creo que habrá circuitos como Hungría. Singapur, eh, algunos otros en los que vuelvan a probablemente sufrir algunos de los problemas que han enfrentado en las carreras justamente que tuvimos entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de la Gran Bretaña, ¿no? Eh, pero ojalá que por la Fórmula 1 estén ahí y yo sí creo que van a ganar carreras este año, no descartaría tampoco que hagan poles y, y creo que, que es una posibilidad real que lo veamos en la segunda mitad del año, eh, pero eh, todavía tienen que demostrar que consistentemente pueden estar al nivel de lo que mostraron en su carrera de casa.
2: Oye, Diego, en el episodio pasado hablabas un poco de esta polémica y justamente porque ya estamos hablando de Mercedes, eh, del fondo flexible de Red Bull y Mercedes. Entonces, ¿por qué no de una vez entramos en el tema y ya luego seguimos respondiendo más preguntas?
0: Sí, porque parte de la directiva técnica de la FIA, que pues eh, hay que aclarar que... En teoría, las directivas técnicas que se emiten durante la temporada no son un cambio al reglamento per se. Lo que pasa es que esta sí tiene las características de un cambio al reglamento porque se va a introducir una métrica a partir del Gran Premio de Francia que ya la conocen los equipos con antelación en estas dos carreras previas, pero que solamente se va a aplicar, en teoría, con rigor a partir del Gran Premio en Paul Ricard, ¿no? Y daría para que algún auto, si no la cumple, pues simplemente no puede tomar parte de, de la actividad en pista hasta que no tome las correcciones del caso, ¿no? Entonces, mmm, aparentemente algunos equipos han logrado resolver el tema del rebote a, y como induciendo alguna flexibilidad en los elementos del piso. La FIA va a entrar a estudiar y a medir con mucha más... Eh, eh, de manera más estricta, digámoslo Esas partes del auto mmm, Un poco ese, esa especie de tablón Que se ve cuando el auto se invierte Que lo vimos este fin de semana Cuando se colocó el auto de Guanyu Show Que parece como una tabla de madera Que es la única parte realmente plana Del piso de los Fórmula 1 actuales Porque a un lado y otro están Esos túneles Venturi Pero esa parte, la flexibilidad de esta parte De un poco también las características de esos patines metálicos que son los que generan las chispas que vemos del auto cuando, cuando toca contra el piso, todo eso lo van a medir de forma mucho más estricta, igual que lo que está ubicado mmm, en la quilla del auto, que es como esa parte central del piso que ancla un poco lo que es la célula de supervivencia a, a lo que es el piso justo en esa zona central a donde va atornillado ese ese tablón central, ¿no? Que, que pues no necesariamente es que sea de madera, pero sí que tiene pues un material que tiene propiedades y una densidad muy similar. Entonces, todos esos controles van a llevar a que en últimas pues se trate justamente de evitar que en teoría los equipos hagan esto, pero ya veremos, eh, obviamente hay otros aspectos adicionales que ha entrado a controlar la FIA antes del Gran Premio de Gran Bretaña. Un, una reunión del Consejo Mundial de FIA en la que se aprobaron otros cambios adicionales que van a medir flexión de otros elementos en el ala trasera, por ejemplo, que fue uno de los cambios más importantes en la normativa a partir de, de este fin de semana. Y veremos, ¿no? Yo creo que los equipos igual están conscientes de que va a haber más controles y, y a ver si realmente toma fuerza esta controversia eh, por ese lado o si como diría por lo menos yo quisiera ver que, que esto pase un segundo plano, porque creo que lo que vimos en Silverstone, si lo pudiéramos tener cada carrera en términos de la competitividad relativa de esos equipos al frente, está muy bien para el espectáculo. Sí. Perfecto.
2: Bueno, pues vamos a escuchar otra pregunta.
1: Dama y caballeros, buenos días desde Bogotá, Colombia. Saludos a todos. Mi nombre es Camilo y la pregunta es si Ferrari debió o no intentar un doble pit stop durante el safety car provocado por Esteban Ocon. Saludos. Camilo, ¿cómo estás? Un poco hablamos esta semana de este tema, ¿no? Y lo hemos vivido en más de una ocasión. El que está primero es un poco que decide o hace decidir al resto cuál es la estrategia en desenlace de este tipo. Acá, bueno, claramente Ferrari tuvo que optar por eh, o hacer entrar a dos autos y resignar en ese caso la posibilidad de seguir siendo líder para Leclerc, o dejarlo a Leclerc adelante, hacerlo entrar a Sainz eh, y, y seguir teniendo chances en la punta de la carrera, más allá de que esto con eh, los neumáticos que se estaban utilizando en ese momento, bueno, era sabido que, y muy probablemente con las características de este circuito, era sabido que, bueno, iba a ser muy difícil que sostenga ese primer lugar. A mí me quedaron las dudas de por qué no hacerlo entrar a Leclerc, pero se sabe que en estos casos el, el que está primero un poco, como decía recién, marca el destino de las decisiones estratégicas de otros equipos, ¿no? Y bueno, hay que tomar una decisión y la de Ferrari fue esa, con lo cual eh, si hubiesen entrado los dos autos, nadie sabe de lo que hubiese pasado, en definitiva, ¿no? Eh, tuvimos sí. esta realidad y este resultado.
2: Porque además también sí. justificaban un poco que tenía cinco o seis vueltas más o menos, eh, neum mejores neumáticos eh, Charles, entonces le daban ese lapso de que a lo mejor iba a aguantar más que a lo mejor los de Carlos ¿no? entonces por eso tampoco quisieron eh, arriesgarlo porque no sabían si a lo mejor lo metían y Hamilton se quedaba afuera entonces corrían un poco esa parte del riesgo y eh, Matías Vino todo aseguraba que si metían a los dos y hacían un, una doble parada pues iban a terminar por afectarlos en vez de beneficiarlos ¿no?
0: Sí, ellos creían que no tenían la suficiente diferencia, primero, entre los dos autos de Ferrari, y segundo, respecto a Hamilton, para que pudieran hacer ese double stack, como lo llaman ellos, y no perdieran alguna posición, sobre todo con el piloto, que iba a tener que esperar la atención al primero, ¿no? Eh, no lo sé, no, no puedo decir categóricamente que sea así o no, pero también lo otro que puso sobre la mesa Matías Binotto fue la consideración de los neumáticos, y que... Al final ellos no tenían tampoco tan claro que el neumático soft no empezara a sufrir al final de ese último stint. no, Más allá de que los autos ya ahí están mucho más descargados, van más livianos, no van a castigar tanto el neumático, etcétera, Pero igual se sabía que iban a hacer, bueno, vueltas a tope. Era como una carrera sprint, básicamente la que se inició una vez eh, desapareció el safety car para esa parte final del gran premio de la Gran Bretaña, ¿no? Muchos imponderables, ¿no? Y es que al final recordemos lo que el fin de semana tuvo un rodaje muy limitado porque la lluvia se hizo presente durante la jornada, primero no hubo casi que rodaje durante la primera práctica libre y luego en la clasificación que es cuando más se usa el neumático rojo y se entiende un poco más de su funcionamiento, en realidad pues no, no hubo tiempo de montar secos porque la pista estaba para clasificar con neumáticos intermedios todo, todo el tiempo, ¿no? entonces todo eso suma a la cantidad de información que, le, que los equipos no tenían y que obviamente hacían mucho más como lanzar una moneda al aire esa decisión de, de, de ir o no por el neumático rojo en ese, en ese desenlace, ¿no? Pero creo que pues ya una vez los pilotos tuvieron cada uno lo que tuvieron, para Leclerc pues era evidente que iba a ser difícil, pero para Sainz y lo hizo a Valera sin la radio, era muy claro que él estaba en una situación muy favorable compa comparable a la de su compañero de equipo, y al final creo que la carrera le dio la razón, porque el pobre Leclerc ni siquiera tuvo cómo acabar en el podio.
2: Hablando de Carlos Sainz, nos mandaron mucho una pregunta sobre los dos trofeos, no normalmente vemos que les, se les da un trofeo a cada uno, y tan tan, pero en esta ocasión en Silverstone se le entregaron dos trofeos al ganador, en este caso a Carlos Sainz, pero es algo habitual en Silverstone, no es una novedad, se les entrega el, el, el trofeo tradicional, el, pues el del patrocinador, vamos a decirlo así, o el del gran premio, y está esta otra copa dorada, que es la que veíamos que se le entregaba después, Diego, que es, eh, es, la, es, es el trofeo como del club, ¿no? De inglés. Sí, el, del RAC, eh, se llama Royal Automobile Club,
0: y el trofeo se llama Mervyn O'Gorman, exactamente, desde 1950 se entrega, que fue cuando arrancó la historia del gran premio eh, del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, y pues es esa, ese trofeo muy lindo que alguna vez, eh, si se acuerdan, eh, Hamilton lo reclamó, como, ¿y dónde está el trofeo dorado? Porque siempre entregan primero el, el trofeo del patrocinador, digámoslo, y luego viene ese otro trofeo que no se lo queda el el ganador, ¿no? Eh, lo, se lo entregan un par de días como para que tenga la oportunidad de, la foto. de mostrarlo, sí. exacto, para las fotos y, y demás, pero es un trofeo que al final eh, reposa con los organizadores.
2: ¿Cómo hay trofeos que marcan? Ahorita que, que decías también, ¿se acuerdan cuando Vete reclamaba el de Hungría? Sí. Eh, ah, o, sí, también, sí, una el, vez de,
0: la, por, la porcelana, sí. El
2: de porcelana, claro, él quería su trofeo... Bonito, ¿no? ¿No el para que el centro tenía todo? De,
0: de la casa, sí, sí. Claro, claro, claro.
2: Eh, pero bueno, pues eh, son pues todas, creo, ya. Hasta las aquí estamos, tenemos. ¿no? Hasta aquí estamos, sí, estamos. Sí, sí.
1: Y a prepararse para lo que viene. ¿eh? Con este la acción no para. Sí. Rapidito el Red Bull Ring. Ahí nos
2: Exacto. vemos. Exacto.
1: Lindo circuito. Chao. Hermoso bueno, chicos. Chao, chao.
2: Bye. Chau, chau,
0: chau.